0: 播另一端的小耳朵们，今天你们还好吗？欢迎您走进旧日时光电台，这里是一个温暖的地方。我依旧是你们的老朋友麦雅，希望此刻在这个地方，你能找到温暖。当然，也希望生活里的你一切好。二零一四年这个冬天，似乎比往年。来的早了一些。深圳此时的天气，早晚已经渐感寒意了。比如像我这样冷血的人，在这样的夜晚，就在此时此刻，其实我不管穿了多少，脚丫子依旧是冰冷的。所以我经常想一件事儿：以后找男朋友，一定要找一个，我即便是把冰凉的脚放在他的肚皮上。他也不会推开我的人。最近一段时间都没有做直播的节目，很多的小耳朵对这一件事情相对都很失落，因为似乎连续听我两期的直播节目，似乎已经逐渐变成了一种奢望了。由于现实生活当中的工作和身心。都开始忙碌的原因，所以呢，连续接节目对于我来讲，已经变成了一种不太可能的事情。当然，希望电波另一端的你，对我多一些信心，也多一份期待。顺便告诉大家，就在前几天，我做小姨了，这是我第三次做小姨，感觉上说不上有多兴奋。只是觉得，人生真的是一个很奇妙的过程。当你看到新生命降临的时候，总会有一种说不出口的感动。这种事儿，我想大概只有亲身经历过的人才会懂吧。迎接新生跟分离这一种事儿，大体都是感同身受的，所以呢，也希望所有的耳朵能够恭喜我。毕竟，对于我来讲，这是一件值得空档的喜事儿。我在这个地方讲过很多的故事，大抵都是不太完整的。也许有些故事听到最后，你们都觉得没有结局。大部分都在说着一些华丽的辞藻，讲述一些心里类似于感动的话。我很想讲一个完整的故事，从头到尾的故事。因为在生活中，我是一个没有故事的人。如果要把活到至今的前二十几年，非要讲这一个故事的话，我想，应该是零零散散的吧。当然，也一定会让你们觉得索然无味。就在今天，看到这样的一个故事。他像是讲述了一生，却又好像一辈子，远远不止那么长。我曾经以为讲述一个人的一辈子，需要花很长的时间和精力的，但这个显然不是。西爵说这个故事不是他的，但我却觉得他写的非常的完整。故事的内容，诉说一个少年和一个姑娘彼此相守了一生，虽说中途戛然而止，却依旧显得美好。故事的名字很长，叫做《你我曾相遇》，便足以向上帝证明，爱是一切答案。前几天，写了这个故事，我跟南说，我不是故事中的人，我只是一个听众。我写不来完整的故事。南说，他很感动，感动于我记得的每个细节。他说，他又哭了，可惜我不在。我那天晚上发消息给他，告诉他。不要哭，我不在，能哭给谁看呢？他说：“好。”然后他又给我说了好多。珍理的发文，也许是因为太年轻，所有的悲伤都会被无限的放大。可是，我想，一辈子也就这么一次疯狂，一次刻骨，也便足以。你我曾相爱，便是永恒；你我曾相遇，便足以向上帝证明，爱是一切答案。零六年九月，他高三，我高一。我是值周生，去他们班查卫生。他们班黑板擦巨脏，这是要扣分的。我就抹了一把给他这个生活委员看，他就用他们班擦黑板的破抹布，擦了我的手，一边擦还一边说：“小妹妹，一点儿也不脏。”那一个礼拜，每次去他们班，他们班的男生都起哄说：“小妹妹，你又来了。”到了十月吧，我们俩就开始放学一起骑车回家。开始我真的以为顺路，后来才知道，他家住在乡红旗，只有下雨的时候才不一起走。有一回我痛经，没骑车。都没手机，也没法告诉他。我出小区，他就在我家小区门口等着；我坐二零幺去学校，他就在公交车后面跟着。那时候周一升旗都得穿校服，天气冷了，别人可以穿外套，国旗班的不可以。大概是十一月的中旬吧，有一天挺冷的。周一升旗，我穿少了，他就让他们班体委把他的校服递给了我，这样我套两件校服就不冷了。他就穿着一件线衣冻了半个多小时。那时候一周五天，我俩都去甘家口的麦当劳买三次的早餐，不去的时候就在学校的小卖部买一块五一盒的冰红茶和多芬角。直到高中毕业，我还保留着早上去买冰红茶、喝多威饺的习惯。现在，再也不想喝冰红茶了。他高考报了军校，本来想去廊坊武校的，那样离家很近，我俩也方便见面。可是还是拗不过他爸爸，去了南方。他高考完，我就去了他家。他爸妈都挺客气的，但是，总有一种疏离感。有一次，他叫我去他家，说他爸妈都不在家。那是他第一次深闻我，之前没机会，总是轻啄一下就放开了。谁知道那天他爸回来了。然后就发现床上的我俩，其实什么也没发生，但他爸爸不知道。气得老头用家乡话骂他，我一句也没听懂。当时还用皮带抽他，我只能在旁边看着哭。他身上的伤全是用金属的皮带扣打出来的。到他离开北京去上学，那点伤都没好过。他爸打完他。就说：“你小子，好好对人家姑娘。”从那以后，他爸妈就对我越来越亲，说什么就想要个姑娘。他是超生的，因为他，他爸爸还差点被转业了。那时候就想要个姑娘，没想到生了一个儿子，还差点送人了。我那时候爱吃巴西。他们家附近的商店没有，他爸爸就开车跑老远去买。他大一那一年，寒假回来变黑了很多，还给我展示他的肌肉。直到我因为跟老师赌气，物理考了十九分，还打了我屁股。我高二那一年，考完了，暑假他也没回来。说军校没有暑假。后来想想，很多事情就在这一些小事儿里，便错过了。高三那一年寒假，他回来了，说：“好好复习，等你上了大学就自由了，你就可以去我们学校看我。等你大学毕业，咱俩就可以结婚了，多好啊！你就成了我真正的小媳妇儿。”那是我最后一次见他。正月初十那一天，他就走了。高考那一段时间，我也没办法联系他，特别纠结。我又打算考到他们学校的，可是后来想想，还是算了。高考完，我拿到了我第二部手机，我俩就靠晚上发短信联系，每次都不敢聊得太晚。七月。他说他们要去实习了，去陕西，我可想去看看他了，可是也没有理由自己出去，也不敢和妈妈说我有男朋友。他当时说没事儿，寒假我就又回来了，还有一年多我就毕业了，毕业回北京，我有休假我就去你的大学陪读去，你不好好学习我就打你屁股。八月二十六号，我离开家，踏上了大学之旅。大学都是由军训开始的，我在五连天天跟教官干仗，他就让我喊口号，这样我在附近的几个连队都非常出名了。四连的一个胖子还过来跟我表白，到了晚上我还当笑话讲给他听。他说：“你不会在大学看上帅哥就不要我了吧？”我说：“怎么会呢？他们都没有你好。”军训期间，他用他少的可怜的津贴，给我买了一只大熊寄过来。当时，用邮政寄的，邮费就花了一百多。我抱着那个大箱子，特骄傲的穿过了整个校园。那个箱子，我都没舍得扔，装了我四年的书。我开始慢慢适应着大学生活，也参加不少活动，有时候会没有及时回复他的短信，他就各种抓狂。十一月十六号，我俩吵得最厉害的一家，三天谁都没有搭理谁，后来还是他可怜巴巴的打电话给我，这件事儿才算完了。一切，貌似都风平浪静。十一月二十三号，他像往常一样叫我起床，然后就挂了电话。这是我俩最后一次通话。晚上我给他发了很多的短信，他都没回我，电话也没接。二十四号中午，他一个战友给我打电话，说：“小嫂子。”我们班长受伤了，你能来吗？我以为他们耍我，我说：“混蛋，小嫂子还死了呢。”你们班长，来吧。晚上一个没有显示号码的电话打过来，说：“我是张某某指导员，他出了一点意外，你能来吗？”我当时有点迟钝了。愣了半天没说话，我问他：“严重吗？”他说：“人没了。”我就傻掉了。人没了，我躺在床上愣了很久，然后跑到阳台上去哭，也不知道哭了多久。东北的十一月。已经下了好几场雪了，我也感觉不出冷了。后来站起来的时候，腿都冻木了。第二天就开始发高烧，就这么烧了一个礼拜。寝室的人看我这样，以为我是病了，而我就这样错过了他的葬礼。他爸爸。他的妈妈天天去哭儿子，就做主把他葬在了陕西。我就几乎不吃不喝，在床上躺了一个礼拜。那时候我是老师内定的团支书，竞选那一天我也没去，老师很恼火，问我怎么了，我也没说，就是哭。后来他就天天让学姐学长。来我这里做工作，我才把这一件事儿告诉他们。他三七的时候，晚上去上晚自习，走到四楼，发现手机没带，我就上楼啦。我们宿舍的楼梯口第一个宿舍，正好碰上了隔壁宿舍的四个女生，还没有互相打招呼，就听见我们宿舍里。传来了敲门的声音，实打实的敲在门上的声音。我吓坏了，因为寝室的门是我锁的，里面一个人也没有。我当时冲他们喊：“你们四个都别走！”我颤抖着打开门，拿出手机，门都没锁，就往教学楼跑，闯进办公室，抱住老师就开始哭。那是我从他走后，哭得最肆意的一次。那一天起，我就把他永远封存起来，没有跟人提起过他。在大家都在商量买火车票的时候，我决定去陕西看看他。没有送他最后一程，是我这一辈子最大的遗憾。二零一零年一月六号，我坐上了 K 幺二八次列车，这是我第一次坐这么久的火车，三十一个小时，都没怎么睡。天亮了，就看着窗外，走过河北、河南，进入陕西。下车的时候，好心的列车员大哥还帮我把巨大的箱子拿下车。用浓浓的东东北味说了一句：“老妹儿，一个人小心。”我真没想到华山站居然这么破，出了火车有点迷茫了。一个穿军官的士官走过来问我：“你是张某某的女朋友吧？”我点了点头。他给我介绍。旁边一个戴眼镜的军官，还说：“这是我们指导员。”我不知道是应该握手，还是该怎样。手停在半空中，停了好久，蹦出一句：“指导员你好。”一路上再也没有一句话。然后就到了他们单位的招待所，两个人安排我住下。说了一会儿话，然后告诉我，会有人送饭过来。有什么事明天早上说，有事也可以打电话。简单的吃了饭，一夜无眠。那个地方果真很偏，凌晨四点就开始有鸡在叫，然后我伴着鸡叫。迷迷糊糊睡到了七点半。一个十二年的老班长，带我走进了他们之前实习的地方。从大门岗到他们连队，整整三道的岗哨。而我第一次进入这么大的部队，老班长喋喋不休的介绍，说：“这个池塘，我们养鱼的，夏天还有荷花。”结了冰的池塘里有破败的荷叶，他说：“我们这个地方远了一点。我们连啊，叫炮连，钢铁炮连。”他直接把我带到了会客室，一个炊事班的战士给我准备好了早餐，他们都叫他三儿。指导员说：“连长学习去了。”下午才能回来，我先带你去看他吧。我一直以为那是一个普通的墓地，没想到密密麻麻的全是墓碑。我又一次站在了他的面前，抱着墓碑哭了好久。接下来的几天，一直白天在连队里。听班长们跟我聊天。晚上回到招待所，就这样，我每年都去看他，一共五点四万多公里。后来感觉自己好了，找到幸福了，就没再去。可这只是我自己这么认为，我自己知道。真的，这个世界除了他，没人再对我这么一心一意的好了。这才是完整的故事。如果你听到了这里，谢谢你。我想，你一定也爱上了这个故事。遗憾，张先生的年轻离去。心疼姑娘的失去，在梦中你的脸，那距离不曾有改变，灰白的是过往。爱情吻过我们的脸，也许在我的心里还没有完全消失。但愿会有一个人像我一样爱你，不管你在哪里，请记得好好幸福。这里是旧日时光，我是麦芽。如果您喜欢我的节目，可以通过腾讯微博或是新浪微博。DJ 麦雅，告诉我你的心情和你的故事，或者你也可以加入到听友四号群，二九七八幺幺二二五。本期节目在这里要告一段落了，感谢你的聆听，我们下一期再见，拜。